0: Je tu druhá epizóda podcastu Sportnet Svet MMA. Zo štúdia pozdravuje Adrian Mečiarno a dnes tu spolu so mnou aj moji kolegovia z redakcie Svet MMA. Je tu šéf-redaktor Vladimír Bilouščín.
1: Zdravím fanúšikov bojových športov.
0: A je tu samozrejme aj náš kolega, ktorého ste nevideli v tej pilotnej epizóde a dnes tu má našu podcastovú premiéru Daniel Stankovič. Čaute. Tak dnes budeme preberať hlavne ten predošlý rok. Máme tu ešte len január 2022. Máme ešte celkom, si myslím, živej pamäti tých uplynulých 12 mesiacov, A veru, že to bolo opäť zaujímavé sledovanie. Bolo sa na čo pozerať, či už na tej domácej scéne, alebo potom v zahraničí a máme tu viacero kategórií, ktoré si dnes preberieme, aby sme nejakým spôsobom aj zhrenuli ten predošlý rok a povedali možno, či už nejaké momenty alebo zápasníkov, ktorí nás veľmi zaujali, prípadne niečo, čo nás sklamalo, no a nebudú chýbať ani predpovede na rok 2022. Tak poďme na to. Začneme takto. Poveďte páni nejak pár vetami, akým spôsobom by ste zhodnotili ten predošlý rok. Čo je taká prvá vec, ktorá vám príde na rozum, keď poviem MMA rok 2021?
1: Mne určite príde ako prvá myšlienka. Strašne meľa zmie na poslednú chvíľu zaprečtené koronavírusom. Nevedeli sme do posledných momentov, ako to bude tá karta vyzerať, lebo už ten biznis samotný MMA je strašne nachylené na zranenia. a videli sme v niekoľkých prípadoch sme na poslednú chvíľu a teraz k tomu korona pridala ešte ďalšie zmeny. Samozrejme, niektorí fighteri aj nevedeli, že sú na pozitívne testovaní, pretože sa to nemusí prejaviť a tá imunita je u každého troška iná a videli sme naozaj pár turnajov, ktoré boli k tým ovplyvnené, Ale chváľa sa udiali a to je takéto pozitívum, že aj napriek tejto situácii sme videli naozaj veľa kvalitných turnajov. Dano?
2: Tak ako prvé v roku 2021 mi príde mm, na um asi to, ako sa komunita zmiešaných bojových umení dokázala transformovať v tejto nerahkej dobe a dokázala pravidelne prinášať turnaje. Za všetko asi spomeniem to, že UFC od roku 2014 prinieslo najviac turnajov za rok a aj na domácej scéne myslím, že bolo sa na čo pozerať.
0: To bolo naozaj zaujímavá štatistika, že človek povedal že tie turnaje nielen, nie že samotné zápasy budú odpadať, rušiť sa, ale že aj možno turnaje, ale bolo to naozaj presne, naopak presne, ako hovoríš aj dano. A rovno môžeme začať aj tou našou prvou kategóriou. A máme tu teda kategóriu zápasník roka a mali by sme si teraz vybrať jedno meno jedného zápasníka. Bavíme sa o tej domácej scéne zatiaľ, potom sa určite dostaneme neskôr aj k tej svetovej scéne. No vybrať si teraz bojovníka, ktorý naozaj ovládol tú našu scénu, či už víťazstvami alebo tým prejavom, tým, ako ho vnímali fanúšikovia. začni teraz Ty Dano, vyber svojho zápasníka roka 2021 tu v Česku a na Slovensku.
2: Tak ak sa povie bojovník roka, tak myslím, že každému z nás napadnú Napadne hneď dvojica bojovníkov, a to z Česka David Kozma a zo Slovenska Ivan Buchinger. Čo sa týka mňa, tak ja osobne sa prikláňam k, ku kráľovi, dlhoročnému kráľovi oktagónu Davidovi Kozmovi, pretože ak si to vezmeme, čo dokázal tento rok, tak nielen, že dokázal obhajiť titul v oktagone, ale pozrieme sa na to z inej stránky, proti komu ten titul obhajil. Išlo o dvojicu skúsených veteránov UFC, ktorí povedzme si na rovinu ešte nie sú e, za zenitom svojich schopností, nepovedali posledné slovo, veď v prípade Veličkoviča sme to aj mohli vidieť. A čo sa týka s Leandrom a Polom Silvom, ten zápas si myslím, že väčšina z nás ešte bude dlho pamätať. Fú. Čiže čo sa týka mňa, tak určite
1: David Kozma. Vládo? A ja som zase na tej druhej strane barikády. <laughs> za, mňa to, ja, za mňa je to Ivan Buchinger, pretože podľa mňa mal Buchinger uh, oproti Davidovi dve ťažšie pozície. Prvá bola súboj o ľahkej váhy, ktorá nie je uh, prirodzená váha uh, Ivana Buchingera. Vieme, že on je perová váha 6-6. Druhá vec bola samozrejme dva opasky. Ďalšia vec, že Veličkovič podľa mňa nemal tú prípravu tak dlhú, ako by si zaslúžil, čiže ten nehovorí, že kozmoto má ľahšie, ale už tie percento je o percento menej ako napríklad mal Ivan Buchinger v súboji so fenomálnym Vojtom Barbarikom, ktorý dokonca mal tu aj váhu výhodu, keď nenavážil a bol v vynikajúcej forme. Čiže samozrejme je to, je to fakt, že dva borci vedľa seba, ktorí naozaj sú o vzdialení podľa mňa od tých ďalších, aj keď nechcem nikoho znevažovať, ale to bolo naozaj tie highlighty. Ale vďaka týmto dvom veciam, trom, ja sa prikláňam na stranu Ivana Buchingera a strašne mu to prajem. Aj uh, z toho pohľadu, že naozaj Ivan bol troška podceňovaný. Keď, keď sa zdalo normálne, že v zahraničí, najmä v Ruskoch majú podstatne radšej a vo väčšej úcte na Slovensku. Áno, naozaj, to sú asi také
0: dve hlavné mená, ktoré aj keď som sa pozrel na túto otázku, že no, koho by som tam zaradil. Sú tu ešte aj ďalší bojovníci alebo bojovníci, ktoré naozaj, ktorí mali fantastický rok, ale... Tieto dve mena skutočne vyčnievali nad všetkými ostatnými a podľa mňa majú aj takú akoby spoločnú vlastnosť, alebo ten ich rok, ktorý majú za sebou, že Ivan Buchinger vedeli sme o tých všetkých jeho úspechoch, ale by som povedal, že takéto tvrdé jadro tej MMA komunity ho naozaj oceňovalo ako veľkého šampióna, a legendu, ale teraz keď prišiel do oktagonu prvý zápas, jeden titul, druhý zápas, ďalší titul. Tak teraz ho zrazu vníma už aj to široké spektrum publika, že áno, ten Ivan Buchinger je naozaj dobrý a že to nie je len nejaký zápasník, ale to je ozaj legenda tej našej domácej scény. A zase keď David Kozma porazil tých dvoch veteránov UFC a podľa mňa ho mnohí odpisovali pred oboma zápasmi, že mm, to sú veteráni UFC, Kozma, zápasník z Česka, na nich nebude mať, no a presný opak. Kozma ukázal, že naozaj patrí už to možno aj tu domácu scénu a to je aj na tom, že dostáva naozaj kvalitných superov zo zahraničia?
1: Presne tak. Veľmi, veľmi tie výkonné obidva boli kvalitné, keď sme si mysleli naozaj, že Ivan môže mať slabinu aj v tom veku možno veľa zranení. S Vojtom Barvoríkom vedeli sme, že oni spolu spárovali veľakrát. Vojto mohol vedieť o nejakých slabinách Ivana. Vojto zase je na vrchole síl a preto ma prekvapil hlavne ten postoj Ivanov, ako sa rapidne zlepšil. A ja som osobne videl, keď sme boli v Tatrách, ty si tam, Adrian, bol so mnou, keď sme boli na ich Kempe a Vojto Barborik tam tých superovničelých postojí, Paťa Jevickemu vybil zub dokonca, to sme sa tak smiali, že dobre, že ne, nám ho pred našim impactom, nakoniec sa zabil sám. <tým> to iba tak na že vedeli sme, že aj Vojto bude veľmi dobrý postoj je pripravený, ale Ivan ho naozaj preboxoval a bola to potom paradná bitva. Ja som sa potom rozprával s Nilom Megným, fenomenálnym fighterom UFC aj s Akierom Korosanym, ktorý bol UFC, a to ešte zápasov a povedali, že tento zápas bol zápas svetovej úrovne. Čiže to je aj takto by som to ja zhodnotil. No
2: aj. to musíme uznať, myslím, že každý z nás, ak si spomeniem na ten zápas, tak nemôžem, nemôžem to nepovedať, <laughs> ako by povedal klasik Buchingera a jeho kombinácia v jednoduchosti je krása, tak sa to hovorí predná zadná. Neprišlo, že v podstate jeho ruky nejakým magnetickým spôsobom triafalý tvar Barbarika, ktorý, ktorý na to nenachádza odpoveď. Keď som nad tým zápasom premýšľal pár dní pred turnajom, tak to by som vôbec nebol povedal. Aj samotný Buchinger hovoril po zápase, ako zapracoval na boxe, ale že to až takto dopadne v tom zápase, tak to by som, to by som určite netipoval.
0: A naozaj treba si aj pamätať na to, že takéto skvelé zápasy netvoril len jeden zápasník. Ľudia si pamätajú na výťazov, ale je to aj ten, ktorý bol žiaľ porazený. Nebol to pre neho najlepší večer, ale Vojto Barborík tam tiež ukázal, že s ním ešte treba počítať nielen v rámci tej váhy, ale v rámci najvyšších priečoch t- tých váhových kategórií. Či už sa bavíme o tej perovej váhe, ale myslím si, že aj do ľahkej váhy s ním treba do budúcnosti počítať. Uvidíme, aké budú jeho ďalšie kroky.
1: Vojto Barbarík podľa mňa bude teraz sa na tú váhu. O, pretože naozaj sa to viac osvalilo on mi síce povedal, že má výborného trenera, ktorý nutričného trenera, ale Vojto, tým vekom to už nezastavíš, je iné chudnúť, keď máš 20 rokov pretože to telo je mm, menej rezistentné proti tomu odvodňovaniu, dajme tomu takéto videli sme aj u Karlosa, ktorému to išlo stále dobre a potom zrazu pum, ale Karlos má už 36 rokov a to isté u Vojto, A ja si nemyslím, že pri tej jeho výške muskularite je to dobrá cesta hlavne čo sa týka aj zdravia,
0: No uvidíme teda, ako to bude ďalej, ale každopádne náš zápasník roka, teda či už David Kozma alebo Ivan Buchier, no vy môžete mať možno iný názor a práve ten môžete pokojne napísať do komentárov, či už to bude Lucia Sabová, Teresa Bledá alebo ktokoľvek iný, môžete to pokojne vyjadriť v komentároch a potom aj pri tých ďalších kategóriách. A to napríklad bojovník, ktorý spravil za ten minulý rok taký najväčší progres, ja som to nazval, je to taký objav scény, že možno tu ten bojovník už bol, nie je to nejaký úplný možno ešte ani nie amatér, ale začiatočník, niekto v počiatkoch tej kariéry, ale niekto, kto zrazu spravil naozaj obrovský krok v priebehu toho minulého roka. Vlado, môžeš začať ty.
1: Za mňa je to, uh, ukázalo mi to teraz turnaj, ktorý bol iba, sme videli nedávno a je to tichota. O ňom sa vedelo, že je naozaj vynikajúci, ale až teraz, po tej poslednej výhre nad karetom, ktorá bola naozaj akože jednoznačná, musíme si to povedať, a ten treštol, ako sa vedel predať, začalo sa o ňom... Rozprávať. My, my sami vieme, že ako, ako tie zápasy sa predávajú, kto je vlastne aj ten treštor, že musíš mať ten full package, nestačí iba uh, podať dobrý výkon, ale musíš to naozaj predať. Videli sme naozaj množstvo dobrých výkonov, ale tie čísla aj sledovanosti možno neboli také na YouTube, alebo vlastne aj tie lajky to tam ukazujú. A ticho tým to, tým to, to zlomil, pretože potom nasledovala séria článkov o tom, ako sa Ivan Buchinger k tomu vyjadruje, ako sa k tomu vyjadruje, Roman Paulus, ako sa k tomu ďalší, že áno, tým ma chceš preskočiť. Ja som rovno už hovoril, no dobre, ale je tam Vojto Barbori, že prečo s Vojtom si ešte možno nedá. A začala tá, a začali sme hovoriť o ňom ako o reálnom kontendrovi uh, na tých najvyšších prieškách a, a na, o, o titul. Ja si viem predstaviť, keby niekto vypadol napríklad Ivanovi Buchingerovi pri obhajobe, tak mu zavolajú, že a kámo, keď do, do dvoch týždňov vieš urobiť z toho dobrý bífik a vieš to predať ten zápas, tak si tam.. Videli sme, kde aké AKM takže... No inak ticho to čo ten... spôsobilo,
0: my sme sa aj bavili akurát s Danom, že ten si ešte dodnes pamätá ten jeho, ten jeho následný pozapasový prejav, že občas mu to príde na rozum a mne sa inak páčila aj tá reakcia Ivana Buchingera, keď nejakým spôsobom reagoval na, na tie výzvy. A čo ďalší, jednoducho pokojný, už je na to zvyknutý, každý ho vyzýva snáď celú kariéru, no tak ďalší vyzývateľ. No čo? Ivan,
1: Ivan Buchinger, toto pre neho je taká uh, prechádzka ružovou zahradou, pretože vy keď ohajujete v Rusku, v ruskej organizácii s rusmi tituly, tak tam to je iné, tam, tam hala padá, hej, to aj Tomáš deák vie a toto to je, že, o, dobre, hej, ako však, keď zna, nad sa poviem, on je možno zvyknutý chodiť po Rusku, keď tam obajemal, že či ho niekto nepichne nožom, alebo niečo takéto, čiže. A Ivanové skúsenosti, keď máte 30 zápasov plus, tak to už, jasné. Ale veľmi faním aj Tichotovi a teším sa na ten zápas, ak niekedy sa odočkáme. Danov
0: objav scény?
2: Tak ak sa bavíme o takom Skokanovi roka, tak musím spomenúť z deňka Polívku, ktorý pre mňa, ak by, som, ak, by si, ak by sme sa takto zhovárali pred rokom, tak by som vôbec nebol povedal, že v akej situácii sa ocitne, ocitne dnes. Samozrejme, rok 2020, september, porazil, to bol vtedy nie celkom pozrateľný zápas pri pletive porazil Braňa Zuzáka. Vstúpil do roka výhrou nad Filipom Tomčakom, ktorý mimochodom má tú výhru nad Joškom Wittnerom. Nasledovala, mm, nasledovala tam prehra, myslím, s Dria, Driaom, mm-hmm. ktorý prišiel a urval to, urval to myslím, v druhej minúte na Kimuru. To je inak
0: veľmi zaujímavý bojovník, na ktorého si ešte treba dávať ano, pozor.
2: Áno, určite, určite. A potom, čo ma asi najviac prekvapilo, bolo, ako sa Zdenek z tejto porážky oklepal a následne porazil Spiceleyho. A aj Bričeka. A máme tu nový rok a máme nového, nechcem povedať, že priamo kontendera v strednej váhe, ale určite ale je bojovníka. Áno, áno, u je tomu veľmi blízko.
0: Ty mám taký pocit, že si akurát odpisoval v tomto prípade, lebo ja som tak rozmýšľal, že koho sem dá taký ten objav scény a presne mi napadol polívka a ja som schválne tam spomínal, že nemusí to byť niekto, kto ešte on teraz začal alebo začal s tou svojou profesionálnou kariérou, ale niekto, kto naozaj, presne ako si to aj ty pomenoval, taký ten skokan roka a to zámena naozaj zdenek polívka je, že ľudia ho podľa mňa berú, keď to nazvem o mnoho serióznejšie teraz ako pred, keby sme sa bavili takto pred rokom, že presvedčil ľudí aj hlavne tou výhrou nad, uh, nad Bríčekom. Možno pri Spicelym si niektorí povedali, že no, ten už končí kariéru, ten už možno nemá takú motiváciu, hľad po výcerstvách, no ale Bríček, to na neho to jednoducho neplatí a to bola veľká výhra.
1: Ono by som zaradil týchto fighterov, máme takú jednu vrstvu, uh, je tu, u českých fighterov je to trochu viacej, Slováci sú predstav taký temperamentnejší a my, hoci, hoci mám 0,5, tak ho vyzývam v emolu. A v tomto je presne Andrej Kalašník, takýto uh, hošek, tichí chlapci, ktorí naozaj potom prídu a majú asi sekne toho, 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 toho. Ale hovorí, že dobre, ale stále nevie predať tým, tým treštolkom sa, že ľudia o ňom tak nehovoria. Ale potom pozrieš na jeho roztery a je výsledky, že áno, vyral na týmto, na týmto, Tudalka, Tudalka. A potom, že áno, a presne polívka, veľmi súhlasím presne o tomto, uh, ako náhle začne sa predávať aj, prepopísal zmluvnú s oktágonom. Pompézne, nikam nejdem, to je môj domov, uh, takéto veci. Ja myslím, milé. že aj
0: Octagon si uvedomuje ten potenciál, ktorý je v ňom.
1: Tak podľa mňa ho čaká v najbližšom čase nejaký už je možno co event a ktorý bude zaradený aj takéže že dobre. Myslím, si si vyhráš... že
0: teraz bude vo tam co Event asi bude ten súboj dočasný titul, ale určite bude vysoko na karte, ale, to áno, bude platiť. hľať.
1: Tak som to myslel, jasne, že uh, bude mať veľmi zložitý zápas.
0: Ja som potom rozmýšľal ešte medzi jedným menom, ale tam som povedal, že to dám do tej kategórie najväčší talent roka. Naozaj nejaký mladý, perspektívny, ešte taký menej skúsený zápasník, ktorý v tom minulom roku potvrdil, že má potenciál na to, aby sa stal hviezdou nielen tej našej scény, ale aby potom ešte aj prerazil v zahraničí a za mňa to bolo v minulom roku, myslím si, že táto, táto podstava patrí Tereze Bledej, ktorá na konci roka naozaj to bola jednoznačne korunovácia vôbec historicky prvej ženskej šampiónky Octagonu a Teresa Bleda napriek tomu, že myslím si, že teraz má už skôr pínula aktuálne medzi, medzi profesionálmi vieme, že ešte predtým mala tu en, ten fantastický turnaj Underground, kde porazila naozaj skúsené bojovničky Pudilovú, potom samozrejme aj Magdu Šormovú a následne ten dodnes kontroverzný zápas s Luciou Sabovou, ale tak ona nemôže ovplyvniť to, ako budú vyzerať bodové listky a mne tak niekedy príde, že Teresa Bleda akoby dopláca na to, aká je príliš dobrá, že akúkoľvek superku porazí, tak stále tam bude ten hej ňu.
1: Je to jedna z vecí, ktoré uh, najviac neznášam na celej tejto bojovej scéne tých uh, kvázi mudrlántov, ktorí ono ma takú postavu, taký má neviem, takéto blúdy. To sú absolútne nonsensie. Ja keď to počúvam, hovorím, kámo, ty o tá žena, veď tá žena je fenomen. Keď sa na to pozrieme, tak si povieš, že to je toto je naša budúcnosť, to my sme na rukách mali nosiť, nie toto. A ona chuďatko, vieš, ale ona je pritom pekná baba, hej, všetko v poriadku, tam nie je nič, ale najedú sa stala taký, a ona dostala takú babu, ona dostala toto, no veď aj tá posledná veď, akože okay, bolo to také trošku, že prevážila, ale vie, pozrieme jej výsledky, tam výsledky boli. A samozrejme tej, tej ženské kategóry je to aj trochu ťažšie nájsť tie, tie poľné pecky, ale my, my teraz... My, my, my teraz sa chceme tváriť, že Tereza Bleda je UFC fighterka, veď Tereza Bleda začala s mejkom pred dvoma rokmi a oni tu hovoria, že nosme jej nejaké pomaličky bývalé, nie že bývalé, čo bola včera prepustená z UFCčka, keby náhodou, že Karolina Kovalkevič má pár prehier a náhodou, že OK, idem naspäť do Polska, ju doneste jej, alebo doneste, ja neviem, Rondu zavolajte z dôchodku, nech si, alebo... Uh, vieš, vie, keď čo, myslím, že je to úplne nefér takto sa k tomu stavať, uh, že urobili ten opasok, podľa mňa to bolo aj také trochu dané tou situáciou, že tam po zápasy. bola to 30. 30. jubilejna, my si, my si možno pamätáme niektorí, uh, ako to bolo z UFC 200, keď... Im tam zápas za zápasom odpadával to zranenia. treba povedať, že ešte
0: aj ten pôvodný hlavný zápas tam mal byť McGregor Dia odveta.
1: A ten sa zmenil na iný hlavný, ktorý zasel. To bol Jones Cormier, to sa zrušilo Áno, 3 dní predtým. Presne. A na Cormier išiel uh, s uh, Andersonom Silvom. Uh, nakoniec na konec ktorý bol, ktorý bol malozajte výsledky, tie dopingové kontroly strašné, hej, čo on tam nemal ani nastúpiť? celý ten turnaj, ktorý mal byť ozdobou, bol prepadák, ako kompletný. Na to sa iba zlom spomína, veď Mark sa doteraz súdi za toto s čiže tá doba to tak priniesla a ja si myslím, že Tereza Vleda zaslúži za to absolutúrium a dúfam, že jej aj dali poriadne peniaze za to, že zachránila podstate ten turnaj.
0: Hmm, to bolo koľko, myslím si, že necelé tri týždne predtým vôbec uh sa dal dokopy ten, ten titulový zápas, ono sa to už spomínalo skôr, ale tam bol práve problém s tým hľadaním superky a ja by som možno tak spomenul, že práve Mabel Lima mala pred týmto duelom len jednu prehru. Nebola síce v posledných rokoch taká aktívna, to je fakt, ale mala len jednu prehru s bojovničkou, ktorá to má aktuálne 3 v UFC a taktiež, ak sa nemýlim, tak Bleda má stále len 19 rokov, ešte aj v tejto chvíli.
1: Presne tak, presne tak. Myslím, že my nemusíme chodiť ďaleko tí, tí, tí chlapi, ktorí náhodou prídu po nejakej pauze alebo niečo, ja neviem. Ja si spomenem na Night ktorý bol uh, journeyman pomaly už v Amerike a potom vypol atilu na našej pôde. Hej, ako veď, to sú fajteri, ktorí sú vybití, ktorí majú skúsenosti. Tá Brazília, veď to, že nemala zápas, neznamená, že ona netrenuje. Veď tam sú tie jimmy, toto to, to je proste ich život. Hej, ako my sa netvarme, že išla teraz ja neviem, uh, lamať kukuricu na dva roky a potom, ha, poď na fight. Ako neviem. Pri to
2: Terkej Bledej by som ešte doplnil to, že podľa mňa. Je to také fanúšikovsky vlastné, m, kedy ju Lebo Terka Bleda, jej štýl zápasenia je zemiarský. Teda berie zápasy na zemi sa to snaží buď grand and pound, alebo ukončiť submisiou. Kde na rozdiel od napríklad um, Lucii Sabovej tie zápasy ukončuje iným štýlom. Inak to berie. Všetci si spomnieme napríklad na Luciu Sabovu a jej, jej krásne ukončenie proti Kristine Nece. Ale ak, ak nám príde na mysel uh, Terka Bleda, tiež tam má ukončenia, tiež tam neboli, podľa, veď súhlasím s tým, neboli tam ľahké superky, ale podľa mňa dopláca práve na ten štýl. Uh, bojovníci, ktorí majú ten greplingový background, tak nikdy nebudú tak t- uh, ťahať, alebo vždycky tam bude taká trocha kontroverzia jemná okolo toho, čo sa týka zo strany fanúšikov proti postojárom, ktorí keď prinesie krásny knockout, tak uh, sa zaplavia všetky portály o MMA a a Jasajú.
0: Takže naozaj asi sa zhodneme aj na tom, že ten talent scény alebo toto ocenenie by si zaslúžila Tereza Bleda a môžeme prejsť rovno na najzaujímavejší turnaj roka na domácej scéne. Vlado, ty už si to vyskúšal aj z pozície promotera, tak môžeš teraz možno ponúknuť taký iný pohľad na to, ako si aj vnímal, alebo potom, ako si usporiadal ten, ten svoj event, vnímal si to všetko inak, keď si prišiel na, na, tie, na tie podujatia?
1: Keď po tom, čo sme vlastne my sme to robili spolu, a neverím si ja zasluhy, ja samozrejme som tu bol od tej myšlienky, že chceme to spraviť, nejako som dal dokopy ten tím, ale veď vy ste mi pomáhali tiež, ale uh, na tej hlave človeka, ktorý usporiada turna, je strašne veľa vecí. Ako strašne veľa. Tým, že to bolo prvé a mali sme spolu práce, uh, museli sme robiť od nuly. Napríklad ja som mal strašne veľa, nieže problémov, ale starostí, zháňanie sponzorov, vybovanie zápasu. Ja som bol matchmaker, manažér, promotér. Keď teraz vidím, že niekto si ide robiť turnaj, tak už hovorí, oj, kámo, lenže by si na to mal čas, pretože ja som pracoval v banke, chvála bohu, už som dal výpoveď. A, no, bohu, to si povie, že chvála bohu, že dal výpoveď, nie? Ale, <laughs> Ale hej, 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 kaže... ti splnil mm-hmm. už po čase. Áno, áno, áno. Teraz, teraz konečne budem mať viac času na svoje veci, čiže uh, som veľmi spokojný. Ale je to o tom, že človek musí byť veľmi psychicky odolný. Musíme musí aj trochu šťastia s tými zraneniami, také nám sa to prihodilo, ale nakoniec tá karta vyzerala fakt dobre aj tak. Musíme mať šťastie na tú korunu, čo nám trošku nevyšlo, že neprišli diváci, musíme mať šťastie na tých sponzorov, musia mu ľudia veriť a je to jedno z druhým.
0: A keď dá všetko dokopy a v rámci tej domácej scény, ktorý turnaj, si povedal, že toto bol za mňa event za roka. Za mňa
1: event roka, pardon, a topka bol brakislavský turnaj, lebo tá, tá arena, to sa, tí diváci to sa nedá nahradiť a som sa snažil chodiť na tie turnaje. Ale keď tam prídete a ja, ešte naši domáci Slováci a naša domáca scéna tam bola naozaj nabitá, hlavný zápas Ivan Buchinger, Vojto Barbory, ktorých ja poznám roky, rokuce. To je ešte taká, že keď niekoho poznáte osobne. Srdcovka. Je to taká srdcovka, že ja naozaj som nechcel, aby sa pobili, lebo kamarádi moje medzi sebou a potom, že chcem, lebo chcem vidieť, čo, kto je lepší. Je to čirý šport. Som ešte ukrédlivo aj o potom, tak som sa tešil z toho. A to bolo, to bolo presne to, pretože... Uh, vlastne systém
0: aj booking mu potom vysvetľoval nejaké techniky po tej, po tej pozapasovej tlačovej konferencii.
1: Áno, nevedel. Ja som videl, on to tam, joj, zle to robil. Ja som mu to tam chytil, som mu tam, <laughs> hovorím, <laughs> booking. Potom hovorím, že tam tá kundo chodila a prednosťami a Buky stále pozerá na prste, že prečo? A ja hovorím, ja Buky, to preto, lebo ty máš takú výšku, že ty presne to tak vidíš. Ja hovorím, že na budúce slušnejšie, no tak hej, 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 my, my, uh, Ivan je veľký strandista, ja strašne s tými chlapcami si rád posrandujem, aj pred zápasom, po zápase, pred zápasom, samozrejme musí to byť v tej rovine, ale ako náhle vyhrajú, tak Uh, je to bomba. Takže ten, ten, ten turnaj bol pre mňa taká topka, aj kvôli atmosférou, ale zapasovou, alebo nejako takto, to nedáme nejaký vyšší level, pretože ja si myslím, že každý zorganizovaný turnaj uh, v tej pandémii, klobúk dole, na to potrebuješ veľkú odvahu. Hej. A Octagon, čo urobil, že naozaj tých ľudí udržal pri tom mma a ty sa tuším, a verím, že sa aj oddačili, kupou pay per viewčka, tak ja som strašne šťastný, že to prežilo a bude iba lepšie. Keď toto prežiješ, tak už nie je o čom.
0: Dano?
2: O, tak za mňa jednoznačne Octagon 28 a hneď poviem aj prečo. Keď som tak rozmýšľal nad tým, aký turnaj, tak samozrejme súhlasím s tým, že každý turnaj mal niečo, čo si, mal, mal čo si do seba, mal niečo, čím vyčnieval. Ale ak to vezmeme tak komplexne, celkovo, tak Oktagon 28 bol podľa mňa O, nabitý veľmi dobrými zápasmi a hlavne menami, a potom to, ktoré to ukázali aj v zápasoch, za všetko spomeniem Brichtal a Pils. Pri tom zápase som mal pocit, že nesledujem oktagón, ale, ale naozaj, povedzme, KSV, alebo nejakú, povedzme, top 5 organizáciu na svete. Brito kníže, ja som mal pri tom Zimomriavky, ako, ako kníže, to prvé kolo bol naozaj o triedu pozadu, tam aj, aj ten, mal ten zlomený nos, ale ale nedal sa a ukázal, že ukázal vlastne takú mentálnu odolnosť, ktorú podľa mňa ani dneska väčšina bojovníkov by nebola schopná ukázať. Oni tá stará škola, ktoré, ktorý proste ide cez všetko. Ja si hovorím, no keby ja som mal tak, keby ja som bol na jeho mieste, tak potom udere, už ma berie sa nitka, idem preč, ale kniže to tam ide, ani, neviem, či si to na to pozrel, ale pokračoval, otočil ten duel. Ďalej Pešta-Puc. Neviem, či si všetci dobre uvedomujeme, že Puc je elitné meno európskej scény. Čo viac si môžeme prijať, ak uvidíme súboj Pešta-Puc v hlavnom zápase? Čiže za mňa takto.
1: Absolutne súhlasím. Za Vasily, fenomenálne. Ale ja stále nie, neviem si pomôcť, <laughs> ale ja, ja stále potom si pomyslím na tie 4 fatálne chyby rozhodcov a... <laughs> A som potom hovorím, že no okej.
0: To je tvoja obľúbená činnosť, potom po nejakom turnaji napísať chyby oktagónu, však nehovorím respektíve chyby rozhodcov, keď to tak tak nazvem, respektíve upozorňovať na
1: to. Ono to už tak možno vyzerá, že Vlado na to čaká, kedy si môže urobiť niečo. Ale pravda je taká, že ja som nikdy nemal od tých rozhodcov nejaké protesty, že nemáš pravdu Vlado, že toto si prehnal, alebo niečo. A ja sa pri tom poznám. Ja uznávam všetkých rozhodcov, ako ja s Janom Voborníkom, alebo s Toušom. Ja, my sa poznáme, ale ja si myslím, že na to treba upozorňovať. Keď niekto napríklad, že dá skore 10-10, v UFC sa to stalo za posledných 10 rokov trikrát a, a z tých troch rozhodcov, čo dali 10-10, dvaja boli vyhodení, už nikdy nepiskali v UFCčku. Taká je pravda. A my nemôžeme vidieť takéto. Alebo Ukončenie, dajme, myslím, že to bolo Hošekov zápas, keď ty povieš, že musíš vyvíjať inteligentnú obranu a keď sa ti niekto hodí po nohe a ide ti po takedávne a zjavne nie je vypnutý, ako hovoríme o Naročkovi a skočí tam rozhodca. Alebo ten ten nos, iba za všetko, nechcem sa k tomu vráciať, ale... Veď ten, ten nos bol ošetrovaný doktorom v strede kola a rozhodca neprizval najprv Katmena, aby mu to ošetril v strede kola. My medzi kolami predsa Katmen môže prísť do, do tohto a, a ošetriť to. Ty si predstav, že ako náhle by tam prišiel Katmen, pozrili by to a dali tam vazelínu a povedal by rozhodcovi, že on je úplne pohode za mňa, za Katmena, tak... Ale ja som to videl, že ich hneď skončilo kolo a rozhodca zavolal. Katme, uh, dek, uh, doktora na miesto katmena, potom ešte bol pri ňom pritomný to sa absolútne nemôže. Keď doktor uh, uh, vyšetruje predsa bojovníka, tak rozhodca nemôže pri ňom stať a niečo všetko do ucha, tam to nebolo zrejme ale z toho zaznamu to je jasné, že, že on tam pri ňom stojí a dek, čo mu tam dáva. Vedia, by som čo robil. Oh, this, this is really bad. This is the this is the bone. I, I think the bone, the bone is broke. This is broken bone. On, oh, you know, uh, do you think? Yeah, I, I think it's, it's broken, it's done. A doktor, už môžu byť oplyňvený dvoma slovami, ale to to dobre máš pravdu, tak radšej to asi ukončí na môj pôvod. Lado,
2: ale mne hneď, keď si to spomínal, súhlasím, chyby tam boli, ale spomeniem si, na turnaj bol november 2019 a UFC tam išiel Diaz Masvidal a tie Diazové, bolo to práve v New Yorku, kde je tá komisia oveľa prísnejšia, bol tam prizvaný lekár. Diaz dostával biedu v postoji, ak to tak môžem povedať. Uh, má, tam, má tam tie katy, ktoré sa mu stále otvárajú. Prišiel rozhodca a ten zápas ukončil, s mi nesúhlasil samozrejme ten diaz. Čiže stáva sa to v istej podobe aj vo svete. Ja by som
0: povedal možno ešte, keď sa vrátime k zápasu Piotra Jana a Elžemena Sterlinga, keď vlastne dosť sa diskutuje o tom, že Sterling sa rozhodol nepokračovať práve potom, keď keď počul, ako sa tam rozhodca. Myslím, že rozprával práve s lekárom, že aké sú tie možnosti a vtedy sa mohol Sterling rozhodnúť, že OK, toto bude možno na dnes lepšie rozhodnutie, objektívne, pre neho.
1: Ja ešte musím podľať možno jednu vec. Je rozdiel, keď máš kad na nose a keď máš okolí oka. Lebo oko, keď ti, keď ti poškodzuje oko, reálne, že ti môže ho ublížiť oku, sa to berie oveľa horšie, ako keď máš nos, alebo keď máš kát na hlave. Čiže mohlo to byť aj tým. Uh, keď som videl, napríklad, porovnáme to s nosom knížeho, knížeho mal na úplne inom mieste, hej? Okay. A toto je v pohode, a, lebo toto je otvorené, ale je to úplne v poriadku, že, že ten mostík je, lebo ta kožička na nosi je preca malička. Videli sme 100 takých, ja si pamätám napríklad na Šourina, uh, keď vyhral svoj zápas. Um, pomôžte mi s boxerom zo Spartakusu.
0: To bol Plesnik. Michal Plesník. Ano, Michalom
1: Plesníkom. On pri mne sedel a mal normálne zašetnul takto krížom, mm. že on mal takisto urobený ale to už nechcem zachádzať do tohto. Hej. Samozrejme, turnaj to bol už famózny, ako parádny turnaj. Môžeme
0: teraz, ešte si necháme to najväčšie sklamanie, o chvíľku neskôr, teraz skúsime niečo pozitívnejšie a to také najväčšie pozitívum toho minulého roka. Nejaký moment, ktorý vás vyslovene až tak nie je len, že potešil, ale
1: že zahrial pri srdiečku. Neviem, mňa, ja, som za, ja som to na začiatku spomenul, že... Ten kolotoč MMA išiel ďalej a dokonca začali vznikať nové organizácie. Vymyslel sa, mne strašne, neviem, či Underground bol už dva roky dozadu, alebo niečo mm-hmm. takéto, ale mňa strašne začalo baviť, že ľudia začali vymýšľať nové koncepcie a začali sa už sústredovať na to pay že viewčko že už, už tie, ten model toho, že diváci budú kúpať lupeny a urobíme nejaký záznam, ktorý nikto neuvidí, je už trošku... Uh, nie, že zasterali, ale ľudia sa vedeli párne prispôsobiť, že, že teraz to ideme tlačiť do toho predajú pay-per-viewčka, odrobíme si poriadne štúdio, komentátorov, um, Octagon už tam má dokonca, mm. neviem, či v štyroch jazykoch, Polsko, Anglicko, Nemecko, uh, čo, samozrejme česko Slovensko, keď berieme samozrejme nášho kamaráta Šarpejka. Uh, to, tá, táto cesta rázenia uh, a vynajdenia sa je tak komplexne pre mňa najväčším prekvapením a ja som strašne šťastný, že, že sme boli svetkami. Uh, nieže zániku organizácií, ale vzniku tých nových organizácií. Aj keď, aj keď niektoré, aj keď spomeniem napríklad, uh, tie súboje celebrída alebo niečo takéto, čo možno to nie je ono, ale ľudia vymýšľajú niečo a Naozaj to stúpa hore. V konečnom
0: dôsledku ja si myslím, že takéto celebritné súboje môžu naozaj len pomôcť tým, tým bojovým športom. Ono keď sme presne robili aj v septembri, to bolo ešte s Robom Pukačom pred zápasom Jakea Pola, myslím s Tyronom Woodley ten, ten rozhovor, že sú presne tie dve skupiny. Jedna skupina bojovníkov to vníma ako v zradu pre nich, že oni tu makajú celý život a zrazu príde nejaký youtuber, odboxuje si niečo a zarába niekoľkonásobne, násobne, niekoľko stonásobne viac ako oni. No ale tí druhí práve chápu, že toto môže byť dobrá príležitosť, ako to využiť, pretože pri noví diváci, zároveň s tým.
1: Ak by som si mohol zobrať k tomuto len takú minútku, aby som to trošku ozrejmil aj tým hejterom trošku, ktorí to uh, posudzujú, že to je dehonistácia športu. Ja osobne mám veľa priateľov, ktorí sa MMA-ku, ktorí mma veľmi takto. Ale rytmusov, ja áno, my poznáme Rytmus sa bije. takto tak to by som si pozrela, hej. Tento sa bíje, separbuje teraz s Mikeom Speerlom, OK. Tí ľudia, keď uvidíte ten box, tak už, a bude sa im to páčiť. Prirodzene budú vyhľadávať ďalšie bojové športy a už máš tu prvý oktagón, potom tu máš toto, potom tu máš toto a prirodzene ten záujem o tie bojové športy bude rásť. Uh, teraz sme videli v Česku, včera, uh, hovorím, včera hovorím o sobote. Uh, oni tam mali nejakú tu medzi sebou. Ja som sledoval pár momentov, sa priznám, ale ta kvalita nebola na takej úrovni, aby som si to vychutnal, hej, videli, videli sme pred to, ja ani proti tomu to nemám nič, len uh, mne sa to zdalo byť strašne skoro na to, odkedy to ohlasili, že 2 mesiace na prípravu pre tých ľudí, ktorí nikdy nebojovali. Je rozdiel, keď sme videli Benka a napríklad Lucky Royala, alebo videli sme Rhythmusa s Gáborom, lebo tí ľudia reálne trénujú dlhodobo, hej? Alebo trénovali keď sa pripravoval ten súboj, že Oktagon tak stával, ale ani proti tomu to nemám nič. Ako náhle to pritiahne tých ľudí, lebo my si musíme uvedomiť, je to súkromný biznis dávať do svojho vlastnom peniaze, nič nejde od daňových poplatníkov, že, že ja to nechcem platiť, lebo to ide ako napríklad, ja si myslím, nehral som nikde šípky, ale dostávať dotáciu a zdaní, hej, pretože je to uznaný šport. A nemusím si zakúpiť uh, to paper viečku, dokonca ja nemusím čítať ani článok o tom, dokonca ja môžem zablokovať tú celú stránku, čo o tom píše. Čiže uh, nech si každý robiť, čo chce a ja si myslím, že tie výsledky finančné ukážu, či je to alebo nie je to perspektívne. A keď teraz padol server na, na Fight Night Challenge, tak to sme videli, že naozaj ľudia na to hejtovali, jo, nebudem to pozerať a potom zrazu také navali, že prekvapilo to samotného streamera, že u uh, to sme vôbec nečakali, pretože to bol taký, taký spiaci nejaký drak, ktorý, keď na, začal sa o tom hovoriť, dva dni tri dny predtým nebolo tak vyhypované, jak napríklad sa hypoje RFA už 8 mesiac, a ľudia zrazu tá voľna, no a... Neidem to pozerať, nepriznám sa ani kamarátom, ale už to je, a si to pivku a bude sranda. Ja som za každý jeden každý jeden turnaj, dokedy to nie je naozaj, že že nejakého násilia, napríklad tieto veci 3x3 a takéto polské nejaké, že aj ja chlap so ženou sa biú, to už je pre mňa absolútne začar, lebo to nemá nič spoločné, ale keď dva youtubery sú váhovo aj silovo vyrovnaní, nemusia mať tú techniku, ale keď vieme, že majú veľké rukavice, prípadne keď je to MMA, ale je tam kvalitný rozhodca, kvalitná uh, organizácia toho turnaja, tak keď to dohne nových fanúšikov, ja si myslím, že tí tí ľudia prídu na to, čo je kvalita a potom si tú kvalitu nájdu. A to pomôže turnájom, ktoré naozaj to robia na úrovni.
0: Mm, to bola taká malá odbočka, keď si myslím, že celkom aj súvisela s tou témou, ale teraz, uh, danom, tebe ostáva stále zodpovedať uh, to tvoje najväčšie pozitívum.
1: Tak
2: uh, ja by som chcel asi pochváliť promoterov Octagonu, teda Rúdu a Ondra Domotného za to, že v tomto roku, teda v uplynulom roku som mal pocit, že konečne tu prichádzajú bojovníci európskej úrovne, napríklad taký šampión Kozma nemusí chodiť preč, ale vedia mu tu priviesť bojovníkov a naši domáci bojovníci sa s nimi vedia merať, hej, alebo bojovníkov tomu Kozmovi. Máme tu lohoreho, máme tu púca. Myslím, že aj Ondro Novotný spomínal ďalšie podpísané meno, Cage Warriors, máme tu Magarda. Teda, že konečne tí bojovníci nemusia nutne odchádzať za každú cenu preč, ale vieme, vieme aj formou teda Oktagón turnajov porovnať sa s ostatnými krajinami a s úrovňou. MMA.
0: Ja by som toto možno aj poňal ako takú chvíľku, až našo MMA je vzdania, pretože mňa najviac tešilo aj na tom minulom roku, že nielen nie Octagon, ale aj ďalšie menšie organizácie, že tie turnaje tu boli, že tí zápasníci mali kde zápasy, že fungovala aj tá amatérská scéna, no a že mali sme tu možnosť aj zrádom na to všetko, čo sa tu dialo a stále deje, že boli tu aj podujatia s divákmi. Ty si vlado spomenul aj ten Octagon 27 v Bratislave, kde bola v rámci možnosti myslím, že vypredaná vypredaný štadión. 75% tam bolo udané, mhm.
1: ale no, nezdalo sa mi, že by to držali chlapci. <laughs> Zdalo sa mi, že to bolo trošku viacej, kto by to rátal, nie. <laughs> ale tvárme sa, že áno, tých 75%. Ale boli, boli tak nahustení, pekne rozložení, že to bolo vidno akože pekne zahustené.
0: A teraz rovno poďme o 180 stupňov inak a najväčšie sklamanie minulého roka. A Ja keď mám povedať, tak za mňa je to, keď sme sa bavili o tých najlepších bojovníkoch roka, boli tam dve mená, David Kozma a Ivan Buchinger a mali spolu na konci roka zápasiť. Potom by sa možno ľahšie vyberalo z nich dvoch a to je za mňa takéto najväčšie sklamanie. Škoda, že sme nevideli tento duel.
1: Je to... Je to možno jedna, jedna z najväčších rán, a keď sme v tej histórii oktagonu zažili, pretože ja nepoznám jednoho človeka, ktorý by na to nečakal, to bolo niečo takéto, ako keď sme videli, že uh, neviem, Mikulášek s Vemolom, keď bol uh, absolútny outsider a potom sa nejako to začal hovoriť, a ten Mikulášek možno by dál a ten kurs sa začal zmeniť, už to bolo nie, že 1-8, ale už nakoniec to skončilo 1-6, 2-6, ale, ale, ale toto bolo ešte viacej, pretože ten Ivan Buchyne má dokáze také schopnosti, že... Aj ten váhový rozdiel, ktorý by možno bol aj 20 kilogramov, ja ako kľudne mohol, neviem presne ako Kozma, ale okolo tých, keby sa dostal ku tým 90 kg, tak Ivan Buchinger hovorí, že tak ja vám sedem ja 5 v tréningu, tak ako čo ja, no ide miest teraz asi nejaké rezne, Hej, aby ja som to vôbec dotiahol a hej, je to, je to doteraz sa vám budím zostanú. No mne, Lebo... sa tam,
2: mne sa tam páčila tá športová stránka veci a o to, ako by, A to, ako by sa Buchinger víťazstvom, prípadným víťazstvom zapísal do histórie oktágonu nielen ako uh, prvý dvojnásobný šampión, ale prvý povedzme svetový šampión, ktorý získal tri opasky a už by, už by bol, nezna- no už aj teraz je nezmazateľne, ale predtým by mu mohli spievať Ody.
1: Sochu mu môžu postaviť no, rovno. Áno, ono bohužiaľ stále to UFCčko berie napríklad organizácie ako... Uh, ang- No, Kage Warriors, hej, uh, možno polské FAN, alebo niečo takéto, uh, brazílske nejaké že to sú taká vsička. Ja si myslím, že, že Octagon už je, keď nie v top 5, tak veľmi blízko top 5, lebo ja nevidím napríklad kvalitatívne uh, pomaličky ani to KSV, aby robilo každý turnaj nejaký lepší. Oni vedia vymákať nejaký turnaj, že fakt, fakt ho dajú, že, že pompézny, že OK ale ako overall ja tam nevidím uh, nejaký obrovský rozdiel tej kvalite a hlavne v tých menách, dajme tomu, že sú už pomaly narovnako a ta show, uh, ktorá je Octagon, tak to Cage Warriors, to sa môže schovať, to je akože nič, hej. Uh, ACA je pred nimi určite. Uh, dá sa polomizovať o uh, One Championship, oni zase do tej kategórie uh, z ktorej chodia do UFC ľudia, alebo tam majú aj iné, no, tak iné pravidla. Tak sa tam chodia ľudia. Áno, tam je to také odklad, nie, že odkladisko, ale skôr. A ten Belator si ide takú svoju cestu, ja sám neviem, čo si mám o tom mysle, pretože oni majú raz uh, výborný turnaj, potom majú taký... Mm, veľmi, veľmi sa čudujem, že vajakom, ktorí vlastní Belator majú naozaj veľa peňazí, že neskúša do toho naozaj vraziť poradný balík, aby, aby z toho urobili... Tak zase oh, idú iným štýlom, iným štýlom keď, keď si vezmeme prosím. tú skutočnosť,
0: že myslím si, že v UFC to je menej ako 20%, čo ide z toho nejakých celkových príjmov tým samotným zápasníkom, tak v Belatore zase, za čo sa ich jednoznačne dá pochváliť, tam to je myslím nad 40%, čo to zdielal aj, aj John McCarthy, ktorý síce no. pracuje pre ten Bellator, ale to sú tie údaje, ktoré máme k dispozícii.
2: Ale na druhú stranu ešte chcem doplniť, aby sme Bellator nechválili, tak... Základná mzda pre bojovníka no, na tých fakt. menších turnajoch sa pohybuje na úrovni mm-hmm. tisíc teda dolárov. Ak napríklad boli tie menšie turnaje uh, vo Francúzsku, v Taliansku, tak tí bojovníci si po odrataní mali možno na kávu, ak to tak...
1: Ďakujem. Áno, áno, v málo keď bol Bellator, tiež to bolo taká bieda, že chlapi radšej išli do oktagonu.
0: Áno, ale tam sa zase spomína pri tom UFC, že 10 000 ten základný plat, ke tam príde bojovník, ktoré samozrejme suma pred zdanením, predtým, keď odovzdá podiel či už manažerovi, trénerovi klubu a, a podobne, ale potom pozrieme sa do Bellatoru, kde je to doslova 10 krát menej, tak je naozaj vidieť, že ešte aj tá svetová scéna tam má je, na čom pracovať. Áno,
1: ale tam je obrovský rozdiel v tom, že na Bellator si môže dať na sponzorov, ktorí nosia mm-hmm. oveľa viac peňazí, plachtu si môže zavesiť, ti nosí. Veď uh, Ale zase Anderson bojovní, ktorý
0: dostane tisíc dolárov v Bellatore, zase nemá toľko sponzorov, hej? že
1: treba prihliadať aj na to. Uh, ako sa spravíš? Uh, vieme, že Anderson Silva v UFC si robil pol milióna na Burger Kingu. Uh, Anderson Nike- Silva. Áno, OK, OK. Ale ja si myslím, že aj na Slovensku už máš fighterov, ktorí sú na lokálnej scéne a tých 1000 až 5000 uh, eur ti dá sponzor poriadny, keď ho vypromuješ, dávaš ho tam. Uh, ja, si predstav, iba však, však Carlos Vemola podľa mňa toho Goldf- Goldfingers musí zarábať dosť veľké peniaze, robí tam svoj Carlos show, stále ich spomína, všetky otvorenia k- krst knížky, pálenky, suspenzoru, všetkého spolného prádla najnovšie. Uh, dá, sa, dá sa to urobiť, len presne o tom hovorím o tej mar- marketingovej stránke. Pre mňa napríklad UFCčko a to sklamanie roka, ke- keby som povedal svoje, bol možno uh, nový deal s Venomom. Čakal mm-hmm. som oveľa väčšiu sumu, čakal som takú raketu, a tam to bolo nejaké smiešne, to, 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 to sú akože a Pinac, ako arašidy, čo boli naviac. A ja som dúfal, že vyhra Nike v tom sú boji. sa svetová firma Venum je skôr zameraná na tú um, um, hardcore boju scénu, uh-huh. tú fanbase nemá takú. A škoda, veľká škoda pre mňa, pre mňa to bolo sklamanie. Tento deal osobne uh, som... Trošku bol sklamaný z toho, že chlapi si nezaurobili viacej.
0: Ale ešte predtým, ako sa dostaneme vyslovene k tomu UFC a k tej zahraničnej scéne, tak posledná vec v rámci Česká a Slovenska. Dajme si teraz tri predpovede na rok 2022, že keď sa tu takto stretneme o tých 365 dní v januári 2023, tak si to budeme môcť nejakým spôsobom vyhodnotiť. Môže to byť niečo úplne šialené, ja vám dám trebárs nejaké príklady, tak začnem. Napríklad moja prvá predpoveď je, že ťažká váha Octagonu tento rok nebude mať nového šampióna. že ešte si, ešte si na to budeme musieť počkať. Potom predpoveď číslo 2, že Teresa Bleda ostane ďalej neporazená, či už to bude na domácej scéne, alebo hovorí sa tam aj to UFCčko, to už neviem, ale dám to takto, no a rozmýšľam ešte nad tým typom Číslo 3 a to bude, že David Kozma, dám niečo naozaj také šialenejšie, s rádom aj na tie posledné zápasy a roky, že David Kozma na konci tohto roka nebude šampiónom Veltrojej váhy oktagónu. Nehovorím, že ten titul prehrá priamo v zápase, ale na konci roka už jednoducho nebude šampiónom oktagonu.
1: Áno, veľmi pekné tipy. Ja som to tiež tak trochu poňal, že z každého kúska trošku. No niekde sranda. Áno. Ja začnem tým, že ja si myslím, že Vojto Barbarik bude šampiónom ľahkej váhy. Uh-huh. Uh, myslím si, že keby s Ivanom Buchingerom bolo aj v zápase ľahkej váhy a mohol by doplniť, ako sa dá, myslím, že tam by mal oveľa väčšiu šancu, ako v, tom, uh, ako v, tom, v tej perovej váhe vyhrať. Ja Vojtovi verím. Podpísal teraz zmluvu s Octagonom aj z KSV, má ovrovskú motiváciu. Druhá vec, že neviem, uh, na milión perca nebude uh, súboj stoluti Dvojka, to si myslím, že už nebude nikdy. No, to je inak zaujímavé. veľmi no, s tým vec.
2: nesúhlasím. Ja si práve myslím, že Suboj, <laughs> suboj Stolity bude a uvidíme ho Dobre.
1: už túto jeseň. Dobre, a ja si myslím, že nebude ani tento okay. rok. Dobre,
0: ešte číslo 3 Vlado.
1: A ešte číslo 3, že náš ďalší turnaj Impact MMA, ktorý musí byť, uh, musíme už to tak, tak zbúra, všetko zbúra. A dúfam, že nás podporia všetci lebo. Naučili sme sa veľa a zaradíme sa medzi uh, respektované. Uh, Kamaru nejaké... ti bude na druhý deň písať, že chce tam zapasiť. Napíšem im MAMEN. Šol mi do
0: Dobre, danou už si naznačil, čo si? Áno, no, tak, tak poďme na to.
2: To, je, to je úplne prvá vec, ktorá myslím, že musí byť jasná úplne každému, že skôr či neskôr súboj stročia príde, ani nie tak z tej športovej stránky, ale m, z tej mediálnej kedy sa nedalo uprieť, že ten turnaj, teraz neviem, to bol asi Octagon 15, tak no, o ňom vedeli všetci. Ja som mal pocit, že ma susedka zastaví a mi povie ako, a sa ma opýta, ako to skončí. Teda fakt to malo veľ, veľmi dobrú mediálnu kampaň a podľa mňa to organizácia bude po, po tom ťažkom covidovom období potrebovať a možno aj hneď po prvým turnajom, kde už bude predpokladám na jeseň tohto roka 100% kapacita O2, no, čo viaci si prijať, tak to poviem z môjho pohľadu. De- druhá vec je príchod ďalších hviezd európskeho formátu, kedy tu nebudú chodiť iba, povedzme, ako to bolo niekedy v minulosti, buď vypráhnuté hviezdy, alebo bojovníci nejaký oh, má meno, lebo bol, bojoval v veterán poznáme to veterán Bellatoru, ale kedy tu prídu naozajstné na mená, myslím, že Octagon sa v tomto zase bude chcieť posunúť, na novú úroveň a asi tá posledná predpoveď, ktorá už, ak sledujete sociálne siete, tak vám musí byť jasná, že Karol z Terminátor Vemola sa vráti. A ja, ja, no ja si to neviem ani predstaviť, že by sa nevrátil, aj keby mal bojovať s jednou rukou. Ja si myslím, že sa Karol z Terminátor Vemola vráti, ako to spomínal, v, myslím v nejakom rozhovore, že urobi preto úplne všetko, tak nech, nech by bojoval akokoľvek, tak či vyhrá, či prehrá. Lebo nevieme, ako ho to bude obmedzovať, ale určite tam minimálne jeden zápas si dá, tak to si myslím.
1: Prepáš, ešte, uh, mal som v hlave ešte jednu vec, ktorú som potom nahradil Carlosom, lebo to som úplne mi vypadlo. Ale ešte, aby, aby som aj to spomenul, uh, myslím si, že RFA asi uh, nemá šancu dobehnúť Octagon v budúcom roku. Ako to hovoria, mm. že chcú byť jednotka na trhu. Je tam veľká priepasť.
0: To je vladová bonusová predpoveď. Tým sme si uzavreli tú našu československú scénu. No keďže nás trošku tlačí ten čas, tak aby sme to nejakým spôsobom zrýchlili a niečo si aj ešte stihli prebrať a dostali sa aj k predpovediam na tú svetovú scénu, tak zlejeme dokopy zápasníka roka a bojovníka, ktorý minulý rok najviac zaujal do takej jednej kategórie. E, začnem teda ja, aby ste si možno to aj dali chvíľku dokopy. Za mňa to bol Dustin porier. Mal skôr 2 síce, prehral na ten jeho zov. Po športovej stránke najväčší zápas, ale tie o mnoho dôležitejšie zápasy z môjho pohľadu, ako tie titulové pred Asina Poriera zvýťasil. A to boli dve výhry nad Conorom a Gregorom, pretože jasné, Poriera sme už poznali aj predtým. Myslím si, že v rámci tej, ako sme sa už aj dneska viackrát bavili, že tá aj svetová komunika, nielen tí hardcore fanuškovi, ale UFC ho naozaj poznali predsa známe meno, už aj bývalý dočasný šampión, zapasil s Habibom, ale teraz aj vďaka tým výťazčam nad Conorom McGregorom si myslím, že sa z neho už stalo také svetoznáme meno, že je to ten muž, ktorý dvakrát za sebou porazil Conora McGregora a nielenže porazil, ale ho dokázal dvakrát za sebou aj ukončiť. Takže za mňa naozaj Dustin porier takým svetovým zápasníkom roka 2021.
1: Dustin je meno, ktoré už svojimi výkonmi sa dostal na tú úroveň ako je Nehovorím, že McGregor, lebo to sa asi nedá, ale už na to úroveň Masvidal, Diaz, že už im môžem dať hlavný zápas večera na pay per ako teraz uvidíme, uh-huh. bez toho, aby to bol titulový, ša- uh, titulový zápas. Presne, Colby Covington, Jorge Masvidal na začiatku marca. Presne tak. Uh, za mňa, za mňa mh, asi najväčší fenomén je Kamaru Usman za minulý rok. Tri výhry, Covington s jednotkou, Burns dvojka, dvojka, uh, Masvidal, šestka tuším, vyčistil uh, to už tam tak, že už iba čakám, kedy začne poškulovať po nejakých, Samozrejme, samozrej, zadesaním sú kamoši, tak to asi nie, mm. chudnúť do toho nižšieho to asi tiež nie, ale po tých nejakých takých uh, už manifajtoch, možno boxe, možno v nejakom, vymyslím čo, lebo keď som pozrel ten roster, tej váhy, už sú tam takí ďalšie mená ako Thompson a nie, ľudia, ktorí už sú nejaký čas v tom UFCčku a už čakáme na tú veltorej váhu, kedy tak oživí niekto lebo tie je, je kvalitná samozrejme, ale čakujem nový novú preraz, ako to Čimájev, alebo proste v tých, sa to tam mieša a za, za, mňa, za mňa Usman, lebo tie, tie tri obhajoby boli akože jednoznačné. Dve ukončenia, jedno na body, ako nebolo o čom, myslím, že vyhral všetky kola. Takže za mňa, za mňa kamarou určite.
2: Um, čo sa týka mňa, tak ešte on by som chcel doplniť k tomu Usmanovi. Veľmi ma prekvapilo, aký urobil progres pod trenérom Trevo, Trevorom Vitmenom. Čo sa týka, to sme mohli vidieť v jeho prvom uh, zápase, myslím, vo februári proti mm-hmm. Gilbertovi Burnsovi, kedy sa z jeho Džebu stal v podstate jeho trademarkový úder, kedy myslím, že on ho aj, on ho aj, on ho aj dal knockdown.
0: Áno, brzne na začiatku zápasu Usman išiel k zemi. Ale ja, ja A som potom ja aj samotný áno, Usman áno, Džebom, ak myslíš, Práve, tak, práve áno. to som mm-hmm.
2: myslel, že ako, ako Usman vylepšil svoj striking, ale aj v pozícii, kedy Džebom dokáže ovládnuť zápas. Čiže to ma tak veľmi prekvapilo, ako, um, ako momentálne povedzme, že z toho nudného wrestlera, ktorý niekedy sám seba nazval, že ide iba na 30%, sa stal bojovník, ktorý vypne, vypne v Jack- plnom Jacksonville po covide, sa ľudia vrátili on ho vypne a masvidal ktorý by mal dobrý, mal by fakt dobrý treštok po zápase, tak on tam ostal iba ticho sedieť alebo stať teda. Nebolo to inak
0: prvýkrát, čo bol Masvidal ukončený nokautom? Či alebo nie, druhý nie, nie, krát. nie, on, on už bol, druhý bo,
2: druhýkrát a to bolo presne na rovnaký úder, kedy mm-hmm. mu, keď mu ó, Usman... Áno, preňu, to aj vtedy rukou, kolovalo áno, sociálnymi sieťami, presne sklepo, toto. Sklepo tu ruku, ale ešte teda, aby som za seba určil bojovníka roka, tak za mňa je to jednoznačne Charles Oliveira. Mm-hmm. Aby sme sa teda... Ne, aby sme sa, aby ja som, som nad ním odličný.
1: rozmýšľal veľmi
2: nad tými dvoma áno. menami. Tak uh, Charles Oliveira, veď v decembri, ešte teda pred tým, uh, pred rokom 2021, tam Tony Ferguson vydržal neskutočné, o submisiu, on mu tam neviem, či potrhal aj väzy, väzy v kolene. No, prišiel teda nový rok, uh, s ním súboj Chandler Oliveira, ja sa musím priznať, ja, uh, u mňa bol veľkým outsiderom, nemyslel som si, že to získa. A možno aj preto je pre mňa bojovník Roka, lebo ako sa doka- ako on sa dokáže z. Vždycky to prvé, koho je, ten úvod je taký slabší, tam dostáva na bradu, ale vždycky sa z toho dokáže oklepať. A teda to by som ešte zakončil, aký ma prekvapil, aký má veľmi technický postoj, čo sa týka takého muajtaj štýlu, že už to nie je iba Oliveira, ktorý musí nutne zápas uh, zobrať na zem, ale napríklad s tým Chandlerom to bol technický knockout.
0: Presne tak, naozaj po tej športovej stránke to určite môže byť, či už Charles Olivera alebo Kamaru Usman, takže máme tu tri naozaj zaujímavé mená a asi každý naozaj spravil obrovský skok v nejakej, aj keď trošku inej oblasti. Možno porier skôr z toho marketingového hľadiska, no a Olivera s Usmanom zase uh, po, tej, po tej stránke historických tabuliek, ako sa tam zapísali, ako už oficiálni právoplatný šampióni.
1: A Jirka Prochádzka, najväčší prínek medzi superstar UFC, to aký to kedy teda v histórii, to je prvé. Megregor Prochádzka je číslo 2. <laughs> ja vidím toľko komentov, čo nie len Slováci Česi, tak my tam chodíme ako úderka to tam spamovať. Aby Ale už aj zahraniční diváci <laughs> ano, sa pýtajú profesku, presne, že tak. aký bude
0: mať účest teraz na oznamený zápas ano. s Tešierom, takže na to sa veľmi tešíme a k tomu ešte si myslím, že venujeme asi aj celú epizódu podcastu jeho zápasu a máme našťastie dovtedy času, pretože to je v maji, no a teraz to skúsime ešte zrýchliť a podobne ako budeme dávať tie predpovede, tak teraz odpoveď, taká kratšia, stručnejšia na tri otázky. Turnaj roka na svete a potom niečo, čo vás potešilo, nejaký ten pozitívny moment a sklamanie. Za mňa, za mňa turnaj roka UFC 259, to bolo vlastne, keď Blachovič porazil Adesaniu, potom aj Amanda Nunes tam obhajovala, no a potom ten kontroverzný duel Sterlinga s Janom. Ja veľmi potešila výhra a Fiodora Emelianenka, to bola naozaj veľká vec na jeho domácej pôde v Moskve, ako sa fantasticky vrátil, no a ten jeho super Tim Johnson, veď to je v Bellatore stále naozaj veľmi vysoko v rebríčku hodnotený zápasník. No a potom takéto sklamanie za mňa stále, ako sa riešia tie platy zápasníkov a možno aj ten prístup UFC, keď poviem konkrétne k Francisovi Ganuovi, ktorý obhájil titul ťažkej váhy.
1: Presne, uh, dve veci som mal rovnaké, ako tým pripravím, mm. ten turnaj, uh, už pri mojej vyťaženosti, už nevstávam od tej štvrtej, ale na tento som stal. Bol naozaj výborný, pretože aj ten uh, Janek Blachovic predsa, pamätáme sa, pred rokmi nám dal normálny rozhovor. Uh, tak ten turné bol naozaj veľmi pekný. Uh, platy zápasníkov sa riešia stále, jasné. Mm. To je... Mne sa nepačí prístup uh, ani k Markovi Hantovi, uh, samozrejme Francisovi. Uh, nie tomu, že k tomu držím stranu, ale kvôli tomu, aké UFC je doslova drze, že eh, my te môžeme prepustiť, keď sa ti nepáči, môžem preč, máme milión takých isté, ako si ty. Už sa mi to zdá, že to je začerov, že už ako keby boli, že áno, my, áno sú jednotka, jasné, ale nejaká tam má byť. A mne už sa zdá, že tie vyjadrenia sú trošku také, že uh, ako keby ja som bol tvoj zamestnáv, ktorý proste že keď dáš vypoveď, tak skončíš na ulici alebo niečo. A mne sa to páči, toho. že to vlastne UFC je tvoj
0: zamestnávateľ, pokiaľ ti majú niečo nejakým spôsobom prikázať, ale keď sa bavíme o zdravotnom poistení a týchto veciach, Áno. tak už,
1: o, nie, 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 Áno, presne tak. O, dokedy je to na papieri pekné, tak OK, ale keď už vidíme tie zákulisné ťahy, ale to je asi všade. O, vidíme to aj na nášej scéne, že ľudia už riešia právne veci, nie prvý krát, a posledný krát.
0: A dá ešte nejaké pozitívum.
1: Pozitívum pre mňa bolo uh, prekvapenie pozitívum Juliana Peňa, ktorá sa zjavila. Uh z neba padla my sme sa to
0: bavili v tej našej pilotnej epizóde podcastu že peňa nie, nie ta nemá šancu kdeže ono tam bola iba kvôli tomu počtu, aby, aby bol zápas
1: lebo aby, aby sa to udialo prostte no, a zrazu hoj hoj tak to bolo tak že prekvapenie lebo to naozaj bolo že nehovoril sa o tom ako GSP a Serra o tom ja neviem, nejaký na apsed najväčší ja, si... ja si myslím že po sa ale o tom tak porok, bude baviť o to bude baviť uh lebo toto nečakalo akože absolútne. To bolo také, že ani to nepozerám, lebo na čo. Hej, že tých, na tých 20 sekúnd súboja sa mi to neoplatne zapínať. Takže toto bolo také pre mňa pozitívne prekvapenie, pretože dostal to šťavu zase, konečne.
0: No a teraz vlastne dáno opäť teda rovnaké tri otázočky. Turnaj, niečo čo ťa potešilo, nadchlo a sklamanie?
2: Um, tak začnem tým turnajom. Za mňa to bol, myslím, že konec októbra, kedy Teixeira na tom tu bol, myslím, turnaj kedy zdolal Blachoviča, to ja som na to iba pozeral s otvorenými ústami, čo sa mu to podarilo a ako, ako dominantne uh, zdolal šampióna. Ďalej na karte tam bol St. Hagen Jan. To myslím, že postojarská lahôdka v plnom podaní nemusela, musela každého baviť. A, a tam ďalej bol aj Anka Lájev, ktorého považujem za veľmi veľkého prospekta, možno aj budúci super, pravdepodobne pro Najviac na tom turnaji ma dostal výkon Čimajéva, ktorý, ktorý prešiel cez Lího. A pritom je to čierny opasok v brazilskom jiu On si tam, on tam, myslím, že ešte aj rozprával na prezidenta UFC Dana Whitea. Pritom ho ukončil. Čiže tento turnaj. Čo sa týka pozitívneho, pozit, niečo pozitívne, nejakeho, nejakej pozitívnej správy za rok 2021, tak to bolo asi to, bratím sa k tomu Čimajévovi, ako, ako ma tým výkonom ohúril doteraz, nadľahčenie z toho žijem. A myslím si, že je to super, ktorý má všetky predpoklady, ak bude takto pokračovať, aby možno o, zápas, o jeden zápas, alebo o, o, dve, o dva vyzval Usmana a aj ho porazil. A sklamanie sklamanie si, asi teraz nespomeniem nič, čo by ma tak z- zo svetovej scény. Asi nie, asi. Ja už som asi sa zlákol,
0: to... že budeš optimista.
2: Asi. Ty nemôže, nie. pre boha. Asi to, ale to je také skôr negatívne, kedy som na konci roka, keď o, z, o, som sledoval zápaská Lidov, soldič, a keď som videl, v akom, v akom stave sa potom tom nokavte ocitol Uh, keď som sa o neho naozaj reálne bál že či, to, či to prežije či, sa, či, to, či bude ešte môcť normálne fungovať na, na šťastie teraz uh, myslím, že na Instagram pridal video kedy ďakoval doktorom a vyzerá to, že um, ak nie, sa, asi sa už nevráti k zápaseniu veď to je aj logické, ale bude môcť žiť uh, normálny život ďalej
1: a ja si ešte vezem posledné slovo aby som aj dokončil to pozitívne Najlepší fajter všetkých bojových športov na Slovensku, v Československu v Európe je Monika Kochlíková, ktorá vyhrala <laughs> historické prvé zlato pre Slovensko na svetovom šampionáte IFMA, ktoré sa považuje za olympijské hry pomaly a najlepší turnaj roka bol samozrejme turnaj IFMA, kde Monika vyhrala zlatnú medailu. Moniku Choklíkov
0: budeme môcť vidieť v akcii už o týždeň v Trenčíne, no ale ešte teraz na záver tu máme aj tie tri predpovede na svetovú scénu. Tak dáno, poď začni. Tvoje tri predpovede.
2: Ja tu ja robím po svojom. Vynechám tri predpovede, ale skúsim, skúsim sa zahrať na no- Nostradáma a tipnúť si, kto bude šampiónom no, UFC dobré. v každej váhovej kategórii. Takže tým, že to nahrávame po UFC 270, už vieme, že novým šampiónom je... Davison figueredo. tak ja si myslím, že šampiónom na konci roka bude Askar Askarov, neviem, či ho mm-hmm. poznáte alebo registrujete. Čo sa týka Bantamovej váhy, tam nevidím najbližšie, najbližšie roky, ak sa so to tak dá povedať, konkurenciu pre Piotra Jana. perová váha, Alexander Volkanovský aj po tretíkrát porazí Maxa Hoveja. Ľahká váha, no tu je to... Tu je, to, tu je to už ťažšie, tu myslím si, že sa to vystrieda. Aj keď to zo srdca prajem Oliveirovi, tak myslím, že uh, sila z Dagestánu, uh, Islam Machačel to urve pre svoju stranu. Welter Usman, stredná váha, uh, Adesania, poloťažka, samozrejme všetci držíme palce pro Chaskovi, ako sme to vraveli. A v ťažkej váhe, prekvapenie, Miočič sa vráti na trón.
0: No, tak to mm. by bolo teda paráda, keby sa mu to ešte podarilo. Aj vzhľadom na ten jeho väg, aj keď možno v tej ťažkej váhe to platí trochu inak, ani, ani Francis Nganu nie je práve úplne z tých najmladších, má no myslím už 36 rokov. Áno, tak, tak, tak. No dobre, Vlado, budú to takéto nejaké typy po svojom, alebo máš tie predpovede? Ja tri? mám
1: taký mix, ale viac menej predpovede. Uh, ja si myslím, že Miočič je prekvapujúca voľba, ale nie až taká nereálna, uh-huh. lebo môj názor je taký, že Ganu odíde z UFC po obrovských hádkach. Si myslím, lebo teraz sa 600 tisíc dolárov. Áno, kuším. áno, on, oni tam no, vlastne povedal, za to to už nebud- áno, oni majú. šampionskú jemok, klauzulu áno. a čo som pozeral s ním rozhovor, že
0: oni mu to môžu predložiť buď na rok, alebo tri zápasy. A keďže jemu tá zmluva platila, ako by myslím, nie, tam môže najviac ten kontrakt UFC trvať 5 rokov a v decembri tohto roka, v decembri 2022, uplynie ten 5. rok a vtedy už vlastne tá zmluva už nebude mať platnosť, takže potom decembri by mohlo odísť.
1: Áno, ja si myslím, že bude, bude sa tam... Ale oni ho môžu zbaviť titulu vlastne. Môžu. Áno, môžu. Hm. A Lebo to asi... Upravili tú šampionskú klauzulu, tá sa týka
0: úspešnej obhajoby a to áno, už máme za sebou. Presne.
1: A teraz podľa mňa, keď nedostane minimálne 2 milióny, dnes som pozeral výsledky celého turnaja. Uh, Wilder a Fury vygenerovali iba ten zápas, zarobili tuším, že 30 násobne viac ako celá karta UFC, číslovaného turnaja šampiovia. 30 násobok ten zápas, čo je pay per view ako pay per view aj veľmi podobné sumy boli. A tie dva, dve veci budem, budem taktiež optimista. Uh, verím, že Lajos sa vráti na vyťaznú voľnu. Mm-hmm. Verím, že Buddy, aj keď má veľmi ťažký zápas, je, nebude asi favoritom. Zvýťazí a vyhrá aj, My, aj Jirka Prochádzka a vyhrá aj Muradov a vyhrá aj... A dôžak bude v top 5 na 100%. O, no, tak to sú naozaj malé veci Podaj moje... by
0: sa to aj splnilo. No ja neviem, či úplne niečo pozitívne je to, ale presne sme aj teraz vymenovali tých českých a slovenských zastupcov v UFC, aktuálne je ich tam 5 a ja si myslím, že aj o rok ich tam bude 5. Um, neviem, či, niekto, či sa niekto neudrží v UFC alebo tam naopak niekto príde to neviem, bodaj by ich tam bolo viac a milil som sa, pokojne ich tam máme aj 6-7 aj viac, ale ja si dám taký typ, že bude ich tam o rok 5. Potom Henry Se chudo sa vráti a vyhrá titul, neviem v ktorej váhovej kategórii, ale bude mať opasok, no a teraz spočúvajte tú trojku. Kamaru Usman ukončí kariéru tento rok.
1: Mm, veľmi zaujímavé, niečo to som sa. Presne to som trochu naznačil, že podľa mňa by sa uh, mohlo začať pozerať po tých atraktívnych manifajtoch, uh, boxerských, najmä tomu. A nečo to aby som sa keby si nestrihli aj nejaký preklecký fight, hoci aj s Floydom alebo so, s hoci... kanelom. S Alebo kanelom s kamery pre... pre... no, Áno, presne, presne. A ja vychádzam
0: z toho, že kamarú Usman už viackrát vlastne hovoril, že on ani nechce nejakým spôsobom predlžovať tú svoju kariéru, chce sa zabezpečiť, má tam rodinu, na ktorú sa teší, o ktorú sa chce starať. Vieme, mm. že on napríklad, uh, ja keď som o ňom robil aj video s faktami, ktoré nájdete na našom YouTube kanáli, tak Kamaru Usman má veľké problémy s kolenami, že on chodieva nie po tvrdých povrchoch, ale napríklad po tráve a že vraj po chodieva opačne, aby to nejakým spôsobom uh, mu to znižuje bolesť v tých kolenách. Takže to sú mm. zaujímavé veci. No a to je naše zhrnutie roka 2021, podkaz Spornet Svereme máme za sebou už ďalšiu epizodu, no a v roku 2022 rozhodne plánujeme aj pokračovať. Dnes Adrian Mečiar, spolu so mnou aj Vladobilo Bilohuščin a Dáno Stankovič.
1: Ďakujem pekne, čauce.